0: Como narra a vida de um homem comum, José Henrique Bortolucci acha seus caminhos entre perguntas e respostas para realizar essa tarefa em seu livro de estreia, O Que É Meu?, lançado neste ano pela editora Fósforo. Ele é doutor em sociologia pela Universidade de Michigan, professor na Fundação Getúlio Vargas e escritor. Como sintetizar O Que É Meu? Ele foi escrito a partir de entrevistas com o seu pai, caminhoneiro, né? Sim,
1: O Que É Meu? é um livro em que eu cruzo a história da vida do meu pai... Uh, com a história do Brasil dos últimos 70, 80 anos. Né? Meu pai foi caminhoneiro por uh, meio século, né? por cinco décadas. Ele começou a dirigir caminhão em 1965, ele tinha 22 anos, então um ano depois do golpe militar de 64, e ele faz as suas viagens de longa distância, principalmente durante a ditadura militar, que também é o um período onde havia uma grande expansão das obras de infraestrutura pelo país, comandado pela ditadura que eh, promovia essas obras, ao mesmo tempo promovia todo o tipo de violência que nós conhecemos muito bem, a tortura, a morte, e aumentava a desigualdade da população e uma série de outras eh, mazelas. Né? Então, um pouco era entender eh, o Brasil a partir das histórias de vida de um trabalhador do volante, né? dessa categoria profissional, que é extremamente importante para entender a história do país, mas que a gente encontra muito pouco nos livros, nos filmes, na, nas outras representações culturais, e que me parece que é ainda mais importante hoje da gente tentar entender um pouco essa categoria profissional. Então é uma história muito pessoal sobre o meu pai, e é uma história também que acho que atravessa a, a história pública brasileira. Então temas fundamentais como a história da ditadura militar, a construção das estradas o subdesenvolvimento brasileiro, toda a devastação associada ao nosso capitalismo, uh, constantemente em desenvolvimento, mas nunca desenvolvido, né, e com todo o mal que a gente conhece muito bem.
0: E você constrói uma sobreposição de linguagens, e essa mistura né, de narrar a história do seu pai, ao mesmo tempo que você conta uma história social do Brasil, ou de um Brasil, foi natural isso para você no processo de construção mesmo do livro?
1: Isso era uma hipótese de, de partida do livro. Né? Então, era algo, desde o início, que eu queria é, ver como é que essas duas estradas se cruzavam. Mas, conforme eu fui escrevendo o livro, eu fui percebendo que o livro, ele pedia, né, pelo menos na minha escrita, para ser um livro mais pessoal. Então, um livro que contivesse mais histórias da minha relação com meu pai, histórias muito pessoais da vida dele, da vida da classe trabalhadora, mas vista a partir da experiência da família dele, da relação dele com a minha mãe... Então os diários da minha mãe nas núpcias, né, nas viagens de lua de mel, uh, tudo isso acabou ganhando um papel muito grande, mesmo eu não abandonando essa história pública, essa história da, do desenvolvimento brasileiro. Então esse era um ponto de partida. O que me foi mais surpreendente foi o quanto uh, uma narrativa mais próxima do sofrimento do corpo do meu pai, que foi uh, diagnosticado com câncer logo no começo desse processo de escrita do livro, é, eu não podia imaginar o quanto ele ia ter um papel importante na, nesse projeto. E isso, sim, foi algo que é, veio como algo novo, né, que não podia estar nas hipóteses iniciais.
0: O seu olhar é atravessado pelo olhar do seu pai, mas cada um com, com o seu léxico, né? Cada um com... Uhum.
1: Sim, então no livro eu, eu construo duas vozes narrativas, né? Uma que é a minha e outra que é uma voz, a voz narrativa do meu pai. Né, construída a partir de entrevistas com ele e também de muitas anotações enquanto nós estávamos na fila de espera para consultas médicas, para exames ou internações, ou mesmo em casa, durante esse ano e meio de tratamento e também ano e meio de escrita do livro, que eles coincidem é, quase perfeitamente. Né? Então eu vou construindo essa voz do meu pai a partir desses relatos todos, mantendo o registro de fala do meu pai. Então a, a forma gramatical que ele usa, Uh, o vocabulário, as expressões, tentando ser muito fiel uh, a esse registro e ao ritmo da fala. Ao ritmo da fala, para mim, era mais importante ainda, né? Eu, eu quando eu lia uh, essa voz, eu queria ouvir meu pai de certa forma falando nesse ritmo. E eu e, e o meu registro que é muito diferente, que também de alguma forma testemunha uma outra trajetória de vida, trajetória de vida de alguém que é um professor, que fez doutorado e lê literatura e fala outras línguas, etc. Eu fiz questão, isso não foi uma premissa inicial, mas foi algo que também eu fui descobrindo no processo de escrita, que essas duas vozes estivessem presentes, tanto na tensão entre elas, na diferença entre elas, mas também mostrando os pontos de encontro, como é que, em alguns momentos, palavras, memórias, narradas em diferentes registros, podem ser um espaço de construção de algo que é comum. Uh, o que também tem um pouco a ver com o título do livro, né, uma pergunta, um, o que é meu, sem o ponto de interrogação, mas quando lido em voz alta, também pode soar como uma pergunta, essa aqui é uma questão que eu acho que é fundamental para todo mundo na vida, entender o que é seu, o que é do outro, o que são as minhas palavras, o que são palavras que eu tô tomando sem, uh, sem incorporação própria, né, que vem do outro, e claro que isso é muito importante na relação entre gerações, na relação entre pais e filhos, e ainda mais quando a gente está tratando de migrações de classe, como é o meu caso.
0: Tem é, uma frase bem marcante, assim, que você fala, só podemos falar a nossa língua quando acertamos as contas com a língua dos nossos pais. Então, dessa relação de pai e filho, é muito bonito acompanhar o desenho desses dois universos diferentes. Que, que, que elementos dessa linguagem, especialmente do seu pai, dessa linguagem paterna, que você reconhece em você na sua escrita?
1: O meu pai me ajuda a contar histórias. Na minha formação e na minha prática como acadêmico, eu estou muito mais acostumado a uma escrita mais analítica e eu acho que eu entrei para usar uma outra metáfora, caminhão entrei numa carona no meu pai nas histórias do meu pai para poder além de analisar também contar histórias, contar causos, etc. Então acho que isso eu aprendi muito ouvindo meu pai, e também trabalhando com as transcrições, trabalhando nesse livro e eu acho que isso realmente é um um aprendizado, né? É... Ele que não escreveu histórias, mas ele contou muitas histórias e gosta de contar histórias. Acho que isso é, é o mais importante nessa troca, né? esse, esse aprendizado, que me formou muito. Eu acho também, eu sou um leitor de literatura desde criança, entre outros motivos, talvez o principal motivo é, era para ouvir histórias dele e também da minha mãe, dos meus avós, né? que eram também bons contadores de histórias E minha mãe é uma boa cronista social também, né? ela é uma ótima comentadora das coisas que estão acontecendo. Então, ouvir essas uh, narrativas, esses comentários, esses comentários, essas histórias, uh, acho que me fizeram me tornar mais interessado na literatura. E pela literatura, em algum momento, uh, pelo estudo, pela sociologia, e depois, agora mais recentemente, em me tornar um
0: escritor o livro reflete bastante essa metáfora do caminho e, sobretudo, da importância desse caminho, né, dele ser mais relevante do que a chegada ou a partida.
1: O caminho é mais interessante do que a resolução do, da aventura, né, então ele tem uma história ali sobre os supostamente ETs, que a gente não sabe o que aconteceu no final, mas, é, ou o que era de fato mas o caminho é muito angustiante. E, ou então a história do transporte de vinho do Sul até Roraima, né? garrafões e garrafões de vinho tendo que chegar ou não. Claro, essa cria uma tensão para saber se ele consegue realizar a tarefa ou não, mas o caminho, é, é, eu acho, né, como ouvinte dessas histórias, e como alguém que transformou do, do oral para escrito, escrito, eu acho instigantes. Né? Então você tem toda a razão. E eu acho que isso tem a ver, a ver um pouco com a minha vida de leitor, porque eu gosto muito... Eu me interesso muito pelos processos né, de construção narrativa, não tanto pela revelação final do que acontece. Isso me interessa menos, geralmente.
0: E como foi lidar com a memória? Porque, claro, ao contar uma história do passado, do presente, ela sempre se modifica. Como você se comportou diante do material que você tinha? Como transformou em linguagem literária? E qual foi sua relação com isso? Você precisou se afastar para contar, ou, ao contrário, se aproximar?
1: A premissa inicial, quando eu estava lidando com esses temas, e não foi fácil, porque, como cientista social, a gente tem um cacoete, que acho que é um bom cacoete nas ciências sociais, de tentar exercer uma certa neutralidade, um certo, um certo distanciamento, uma crítica da fonte. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho a pretensão no livro. A não ser quando eu estou fazendo comentários muito factuais. Né? A estrada tal começou a ser construída em tal momento, por exemplo. Isso, claro, é um fato que a gente pode encontrar nas fontes, né? com alguma precisão. Agora, quando se trata das histórias do meu pai, a gente está falando de memórias, está falando de relatos factuais, com provas documentais, de que, de fato, ele encontrou tal pessoa em tal, tal lugar. Isso é impossível. Não tem como a gente ter uma, um, uma precisão dessas histórias factual. E a memória é isso mesmo, né? a memória ela é, já é uma ficcionalização, ela já é interpretação, ela muda com o tempo. Né? Então, a gente está falando, às vezes, de histórias da infância do meu pai, de, de mais de 70 anos, é claro que ela foi, essas memórias são coloridas pelo tempo, desbotadas também pelo tempo. Em certo momento, eu parei de me preocupar tanto com a verdade factual, o que estava sendo dito, me preocupar muito mais de um efeito de realidade que essas histórias tinham. É, a Annie Erno, que é uma autora que eu aprecio muito, disse que as memórias, elas são quando estão na cabeça delas, são não-ficção, quando vão para o papel, já são ficção. E eu desafiaria um pouco, né, com absoluto respeito a Annie Erno, eu acho que na nossa cabeça elas já são ficção. É possível se lembrar de algo sem ficcionalizar aquilo que a gente está se lembrando. Mesmo coisas muito simples das nossas vidas, né? Então, essa dinâmica da memória é algo, por exemplo, que a história oral, com que eu tenho alguma proximidade, já trabalha há muito tempo, esse ramo da historiografia, né? que é a história oral. Que a gente sabe que não são, é, é diferente um relato documental e um relato oral, mas também nos faz pensar que mesmo relatos documentais também têm algo de criação, que não seja também uma invenção, às vezes individual, às vezes coletiva.
0: Tem uma passagem que você menciona as cicatrizes na pele do seu pai, as marcas como caminhos, estradas desenhadas ali, como marcas de um registro da própria história, que também está ali contando algo. Como não deixa de ser escrever um livro, né? eu
1: sua fala me faz pensar. Eu me interesso muito pela história material das coisas, né? Algo que já vem do minha, da minha trajetória acadêmica das minhas leituras. Eu acho que quando eu falo que meu pai é, carregou um caminhão com garrafas de vinho no Rio Grande do Sul, levou até Roraima, em estradas buracadas, balsas, e ele tenta chegar em três dias, esse, esse relato pode ser lido como uma, uma metáfora? Claro que pode, né? uma metáfora de várias coisas. Será que esse vinho não simboliza o sangue correndo por veias? É claro que a gente pode pensar metaforicamente esse relato como qualquer outro relato, mas eu me interesso de verdade como é que essa garrafa chega até Roraima, <risos> Tem algo na realidade que, não, que a gente não pode reduzir em palavras. E isso me interessa muito. Ainda mais num país com dimensões como o Brasil, em que a maioria dos produtos tem que ser levados de caminhão, porque a gente não tem é, transporte fluvial ou ferroviário hiperdesenvolvido como a gente poderia ter num país dessas dimensões. Então, o que constrói uma sociedade de consumo no Brasil é o caminhão. Até hoje. E até hoje. Por isso, quando você tem uma paralisação de caminhoneiros... O país paralisa, porque não chega gasolina nos postos, não chega comida nos, nos supermercados, não chega remédio nos hospitais e nas farmácias. Então isso, para mim, é muito importante pensar que as histórias de vida se cruzam com coisas muito materiais e que isso também se expressa nos nossos corpos como sua materialidade. Né? Isso foi também uma surpresa uh, interessante da escrita, como é que eu me interessei muito em, falar, em escrever o corpo. O corpo como objeto uh, importante de relato. E aí falando um pouco da saúde do corpo
0: uhum. uh,
1: e dos hábitos do meu pai. Né?
0: Você menciona a Annie Ernaux que também escreve sobre uma distância cultural de classe que vai se alargando entre ela e os pais. E outros autores também lidam com esse tema. É interessante a forma como ele se conecta sempre com o contexto histórico e social, né?
1: É, eu acho que existem alguns autores contemporâneos, algumas tentativas no Brasil, o meu livro é uma dessas tentativas de tematizar temas semelhantes. Em alguns casos com destaque para questões de classe, em outros casos para a questão racial, que nos é tão cara, tão importante para entender a estrutura social brasileira. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para esse tipo de narrativo de migração de classe, das tensões associadas. É, o Brasil mudou muito também nos anos recentes, e uma das fontes dessa mudança acho, foi a expansão do ensino superior e as ações afirmativas, que colocaram uma quantidade muito significativa de pessoas uh, como as primeiras de suas famílias no ensino superior. Então, pessoas de classe trabalhadora, pessoas negras, periféricas, indígenas e, uh, claro, muito aquém do que ainda é necessário para uma transformação estrutural do país, mas essa transformação da, do ensino superior é muito significativa e eu acho que explica muitas dinâmicas da sociedade brasileira. Então, eu acho nós vamos ter muitas obras literárias, de ciências sociais, filmes, música, teatro, que vai tematizar essas histórias familiares com essas histórias pessoais na transformação do país.
0: Eu conversei com José Henrique Bortolucci, autor do livro O Que É Meu? que está à venda nas livrarias do país e no site fosforeditora.com.br.